0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。中共中央。在做出组成中国人民志愿军抗美援朝保家卫国的战略决策的同时，对中国人民志愿军参战后可能出现的战局形势也做了几种估计。根据毛泽东有关电报和周恩来、陈云等中央其他领导人的有关讲话，大体可将中共中央的判断归纳为三种可能：第一，志愿军。在苏联志愿空军的掩护和支援下，协同朝鲜人民军，有可能在朝鲜境内歼灭和驱逐美国及其他国家的侵略军队，从而根本解决朝鲜的问题。这是最理想的结果。第二，尽管中国军队是以非官方的志愿军名义参战的，但美国仍可能对中国公开宣战。或至少以其空军轰炸中国许多大城市及工业基地，以其海军攻击中国沿海地带，并且支持台湾蒋介石军队或美蒋军队联合进攻大陆。同时，由于志愿军武器装备落后，在朝鲜不能大量歼灭美军，战争形成僵局，影响中国整个恢复和建设计划，引起国内许多人的不满，这是最不利的结果。第三，在苏联不能出动空军直接支援作战的情况下，志愿军实施灵活的作战指挥，充分发挥自己在作战上的战术特长，能够在朝鲜坚持作战，能够攻打除大中城市以外的其他地区，那么就有可能迫使美国通过谈判解决问题。在周恩来与斯大林等苏联领导人会谈。得知苏联不准备出动空军到朝鲜境内掩护志愿军作战之后，中共中央认为出现第一种情况的可能性很小，而可能出现的情况主要是后两种，后两种情况又以第三种情况出现的可能性更大一些。中共中央认为，如果美帝国主义真正进攻我们的大陆，那就不只是中国一个国家的战争问题。我们和苏联已经签订了中苏友好同盟互助条约，一打起来就是全面性的打，那就是世界大战。而美国事实上还没有准备好。追随美帝的国家毕竟是少数，在朝鲜战场和美国在一起的虽然有十五个国家，可是万一战争发生在中国，是否也有那么多国家参加对中国作战呢？这是很值得怀疑的。敢于和我们敌对并走上战场的，究竟还是少数。如果美国使用原子弹，那美国自己也要考虑一下，因为苏联也有原子弹，双方都有损害，也就是双方的。因此，美国铤而走险，把战争打到中国境内的可能性虽然存在。但从美国自身的准备和美国的盟国情况来看，美国走出这一步是很困难的。而经过中国人民志愿军和朝鲜人民军并肩作战，使美国在朝鲜遭受严重的打击和损失，使他碰得头破血流，知难而退，这种可能性要大一些。而这也是我们所要争取的。我们出兵朝鲜，就是要争取这种可能的实现。我们相信自己的力量是可以争取这种可能的实现的。但是，美帝也有疯狂的一派，对于他铤而走险，我们也必须有所防备。我们不怕，我们并不愿意战争扩大。如果他要扩大，那我们也没有办法。我们这一代如果遇到第三次世界大战，为了我们的子孙，我们也只好承担下来，让子孙永享和平。不过，我们绝不能挑起第三次世界大战。为此，中共中央和中央军委进行了各方面的部署和准备。尽管中共中央政治局扩大会议在讨论出兵决策时，参加会议的许多成员对出兵抗美援朝有顾虑，主张不出兵或缓出兵，但是经过讨论达成一致，决策出兵抗美援朝以后。中共中央、中央人民政府、中央军委均把抗美援朝作为党政府和军队的中心任务，摆在了全国各项工作的首位。为了争取抗美援朝战争的胜利，展开了全面的部署和准备工作。请继续收听第十章：中国争取抗美援朝战争胜利的部署和准备。第57集，调整军队建设重点。在中共中央做出出兵朝鲜的决策后，为保证志愿军在朝鲜战场的作战力量， 1 0月10日，中央军委召开了有军委各部门的负责人聂荣臻、罗荣桓、肖华、李涛、杨立三、萧克和西南军区政治委员邓小平、华东军区政治委员姚树实。中南军区第三政治委员谭政等参加的工作会议，会议决定：一、除已经改编为志愿军的部队和已经抽调的第九兵团、第十九兵团之外，再从西南军区抽调三个军、九个师，组成一个兵团，准备于1951年1月开始出动；从中南军区抽调两个军、六个师，准备于1951年2月出动。二。立即抽调17个步兵师改装为炮兵部队。三，准备1951年在华东军区、西南军区、中南军区、华北军区增加100万武装，按照逐步升级、补充正规部队的方式实施。四，从各军区抽调干部，成立中国人民志愿军司令部。会议就军队建设的其他事宜提出了方案。10月12日，毛泽东电令华东军区司令员陈毅，请令宋时轮兵团提前北上，直开东北。根据毛泽东的电令，以宋时轮为司令员兼政治委员的第九兵团，于10月1日起从上海地区北上，于10月29日全部进入山东。从10月1日起，从山东地区北上东北，作为志愿军的预备队。先头第二十七军于十一月三日进至安东地区，第二十和二十六军也于十一月上旬和中旬到达东北地区。十月二十二日，中央军委命令已在陕西陇海铁路沿线地区集结的第十九兵团、兵团部及主力两个军，在一个月内及十一月二十四日以前完成一切出发准备工作，待命开东北。另一个军则可于12月内出发。此后，根据朝鲜战场的情况，中央军委调整了19兵团的开进计划，决定第19兵团在第9兵团出动以后，进入山东地区集结整训。11月，第19兵团部队相继进入山东。在此前后，中共中央、中央军委还就国防和军队的一系列重大事宜做出了决策。一调整军队建设的重点，中央军委决定，人民解放军建设由原来重点加强海军、空军的建设，转为重点加强空军、炮兵、含高射炮兵和装甲兵的建设。1950年2月中旬，中国政府同苏联政府签订贸易协定，在苏联向中国提供贷款3亿美元中，原计划以 1.5 亿美元用于购买海军装备。此时决定将这笔贷款大部分转为用于购买空军飞机和陆军武器装备，以保证抗美援朝战争的需要。二、调整部队军政训练的时间比例，重点加强军事训练。继九月解除全国野战军担负的生产建设任务，重点转为军事整训之后， 1 2月3日，毛泽东以中央军委主席的名义发布指示。指出，军委曾于本年8月1日颁布指示，自1951年开始，全军教育以提高文化为重要的首要任务。现为适应目前的形势发展，需要加紧部队的军事训练，特将部队训练教育的时间重新规定如下：各军区一般部队训练时间比重为军事训练 60% 政治教育 30% 文化 10% 同时。根据中央军委的决定， 1 9 5 0年下半年要全面展开的军队复员工作，也于1950年底全面停止。三、部署筹备全国防空，防范美国飞机对中国大陆的空袭。10月31日，周恩来召集中央军委代总参谋长聂荣臻、中央财经委员会副主任兼财政部长薄一波、劳动部部长李立三。公安部部长罗瑞卿、中共中央办公厅主任杨尚坤、北京市市长彭真开会，研究全国的防空问题。会议决定由周恩来、彭真、聂荣臻、薄一波、李立三五人组成全国防空筹委会，并以李立三兼任秘书长，杨尚坤任副秘书长，负责研究和计划全国防空之各种准备。一旦发生美国飞机空袭中国大陆的事件，即成立全国防空委员会，并吸收部分党外人士参加，同时按照预定的计划进行教育、动员和采取各种必要的措施。北京市的防空工作则成彭真等筹划。二，立即进行防空的组织与训练，首先抽调全国主要城市负责干部约二百人，开办防空短训班。以便负责教育组织群众，做好各地的人民防空工作。三、军事防空则成军委防空司令部拟出计划，报经军委批准后实施。您刚才收听到的是由银生观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注。点击头像，关注“银针观澜”主页，闻历史风云，观人世沧桑。